0: sind Roman von Genabiz und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch. Eine Produktion von Wake Up Media. Ton läuft bei mir auch. Ah, warte mal, ich muss ja an meinem tollen Schreibtisch noch ein bisschen hochfahren. <lacht> Ey, ja. lach, lach mich da nicht aus. Könnten wir eigentlich gleich, gleich schon reinschneiden, dann brauchen wir kein flapsiges Einsteigerthema. <lacht> ja, niemals, ich würde doch nicht. Nein, nein. <lacht> ähm, ja. Läuft bei dir? Ja. Ja. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelplausch Nr. 43, ja, 43, ich sehe hier, Apfel, Apfelplausch 43, ich bin wieder zu Hause, ich bin nicht mehr in Leinefelde, wie es so schön geheißen hat, im Eichsfeld, glaube ich, näher Erfurt, bin wieder zu Hause in Österreich und ja, wir haben vorhin schon gesprochen, der Roman und ich, äh, wir brauchen heute kein äh, schönes Einsteigerthema, thema keine, keine äh, ja, Phaseleien aus unserem privaten Alltag, nachdem wir die letzte Episode echt ziemlich spontan und ziemlich ähm, locker gesprochen haben, weil es auch an Themen gemangelt hat, diese Woche doch sehr, sehr spannend, was auf uns zukam. Ähm, ja, wir haben endlich Einleitungen zur weltweiten Entwicklerkonferenz zum Beispiel. Unser ja, erstes Einladung. Thema. Einladungs äh, Einladungen. Einleitungen. Ich bin jetzt voll auf, <lacht> auf dem Einleitungstrip. <lacht> ja, ja. Ja, Einladungen. Apple hat eingeladen, leider nicht uns, aber mal die Presse. Wir haben offizielle WWDC-Einladungen bekommen. Und ja, dann auch gleich vor wenigen Stunden ein ziemlich spannendes Gerücht. Damit wollen wir mal starten. Roman, du kannst uns vielleicht gleich mal mehr sagen. Du hast den Artikel verfasst. Ja,
1: es geht um Macbooks und das ist eigentlich eine recht spannende Sache. Es ist keine hundertprozentige äh, Information, es ist nur so eine Ableitung, die man da machen kann, aber mal der reinhack. Es gab ja lange diese Hoffnung, dass wir ein MacBook Pro oder ein Neues MacBook überhaupt, irgendein neues MacBook zur WWDC schon sehen werden, da ähm, war dann über das Retina MacBook die re gesprochen worden, dieses 13 Zoll Retina MacBook, das so günstig sein soll und das neue Einsteigermodell werden könnte. Dann wurde dieses, diese Hoffnung kürzlich wieder gedämpft und ein bisschen zerschlagen. Das hieß dann, Apple hat, hat Probleme mit bestimmten Komponenten wie dem Prozessor oder Integration. Deswegen wäre man nicht rechtzeitig fertig zur WWDC. Dieses, dieses berühmte Apple-Leiden, Produkte einfach nicht fertig zu bringen. es hat anscheinend auch hier zugeschlagen. Jetzt aber gibt es diese neue Entwicklung seit äh, ein paar Stunden. Das betrifft den Apple-Online-Store und da ähm, sind bestimmte Modelle nicht mehr sofort lieferbar. Und das ist immer ganz interessant, da ähm, ist dann immer die große Kaffeesatzleserei. Ist es nur ein zufälliger Engpass, ein logistisches Problem, kann ja immer sein, oder irgendwas hat es damit was auf sich. Konkret sind es nicht alle Modelle, es sind auch eher ältere Modelle. Es sind zum Beispiel ähm, unbestimmte Varianten mit dem Core i7-Prozessor, der ähm, das also. Spannend daran ist die Koinzidenz, dass ähm, die Lieferung nach dem 4. Juni erfolgen soll, wenn man das jetzt bestellt. Übrigens, äh, zumindest stand jetzt nur im amerikanischen Apple Online Store ist das zu sehen. Müsste also nicht äh, versuchen, beziehungsweise könnte das schon versuchen. Vielleicht äh, tauchen diese diese Effekte ja über die Zeit auch hier auf in unseren Online Stores. Aber bis jetzt ist das eben nicht so. Und ähm, ja, wenn eine Lieferung nach dem 4. Juni, wo die WWDC startet, erfolgen soll, das ist natürlich... Dann muss man zumindest kurz drüber nachdenken, ob das irgendwas zu bedeuten hat. Dann auch das 13-Zoll-MacBook Pro mit 2,3GHz Core äh, i5-Prozessor ist auch verzögert lieferbar. Sowohl bei der Lieferung nach Hause, als auch dem Pickup im Apple Store in der Filiale ist das so. Und ja... Ähm, die Idee ist natürlich ganz klar, die Vorräte werden abverkauft, bzw. nicht mehr neu aufgestückt, aufgestockt und es könnte neue Modelle geben. Und dann ist natürlich die Frage, was für Modelle werden das sein? Ich habe da eben so ein bisschen rumspekuliert, da können wir jetzt mal äh, diese Spekulation gleich hier fortsetzen. Was, worauf deutet das hin? Deutet das eher auf ein Retina 13 Zoll Einsteiger-MacBook hin, was wir noch gar nicht kennen oder auf darauf, dass die aktuellen MacBook Pro Modelle, die wir haben, einfach abgegradet werden. Und ich finde letztere Variante relativ plausibel, nämlich, dass das neue MacBook im September vorgestellt wird, eine neue Geräte, also eine neue MacBook-Kategorie quasi dann begründet und ähm, wir jetzt einfach ein MacBook Refresh sehen. MacBook Pros mit aktuellen Intel-CPUs vielleicht auch endlich 32 GB speicher Arbeitsspeicher, da die aktuellen Intel-Prozessoren geben das her, könnten das theoretisch hergeben. Es ist dann, glaube ich, Coffee Lake. Und ähm, vielleicht vielleicht noch ein paar andere kleine Kleinigkeiten, so wie nicht ich Display, äh, heller, greller, <lacht> lauter, cooler, also sowas. Das kann ich mir vorstellen.
0: Lauteres Display, das wäre ja mal was. <lacht> ich glaube ehrlich gesagt nicht mal an solche... Ähm, weiteren Hardware-Updates. Ich glaube wirklich, es handelt sich um ein Performance-Update, was man ja bei den MacBooks immer wieder mal hat. Ein MacBook Pro, dann in dem Fall mit 2017, äh 2018. Ähm, ich weiß aber nicht, ob wir echt Ende Jahr schon dieses, dieses MacBook sehen. Es ist ein 13 Zoller Retina, ähm, steht irgendwo im Raum. Hat es öfters Gerüchte gegeben? Und immer wieder mal Berichte, ja, Apple arbeitet daran, ist sehr, sehr still geworden in letzter Zeit, allgemein um die WWDC, unglaublich still, haben keinerlei äh, Gerüchte, sehr wenige Spekulationen über die Software und noch weniger jetzt über Hardware, was eigentlich ziemlich schade ist. Ähm, ja, ich glaube, da sind wir uns einiges wird eher auf ein Performance-Update, wenn dann, hinauslaufen, aber das ist recht wahrscheinlich, weil das MacBooks nicht lieferbar sind es äh, kommt doch recht selten vor, also die die Nachfrage da, es gibt jetzt nicht solche Bumps, wäre ja. ein ziemlicher Zufall, dass die MacBooks jetzt gerade ausgegangen sind quasi.
1: Ja und ich, ernsthaft, also das habe ich ja schon öfter gesagt, ne? also ähm, ich lächle ja geradezu danach, ich ähm, ich, pff, ja, Wobei übrigens, äh, ich, ich will gar nicht ähm, ausschließen, dass es irgendwelche Updates der Spezifikationen geben könnte. Zum Beispiel gab es bei dem, da kommen wir später gleich noch zu, aber gab es bei dem 2017er MacBook Pro ein geringfügiges Update der Butterfly-Tastatur. Kaum merkbar, aber äh, Langlebigkeitstechnisch eben dann doch merkbar. Und ich glaube, sie haben noch auch wieder was mit dem Lautsprecher oder sowas gesagt, ne? irgendwas war doch noch. Also die hatten da nicht nur die Prozessoren verstärkt beim letzten MacBook Pro Update, ähm, also von daher, so kleine Überraschungen, die halte ich für durchaus möglich. Und vor allem die Tastatur, die hätte es wirklich nötig. Da äh, kommen wir <lacht> später noch zu.
0: Ja, genau, also ein kleiner Vorgriff auf unser, T aber mein, also, das können wir gleich aufgreifen. Die Tastatur, also, hm, ich finde nicht, dass dies so unbedingt nötig hätte. Klar, wir haben, also, die bekannten Probleme, ja, die gibt es aber so von der von der Haptik her, wie sie also wenn sie funktioniert, finde ich sie sehr 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 cool. Also muss ich muss ich sagen, ich komme sehr gut damit zurecht. Die ich könnte mir vorstellen, dass sie wieder verschlechtert wird, auch wenn dann die bekannten Probleme kommen, wie gesagt, gleich noch zu, dass man die Tasten nicht mehr funktionieren und so weiter und so fort, wenn das dann behoben wird. Aber ich hoffe echt, dass sie so bleibt. Ich habe mich irgendwie in diese Butterfly-Tastatur verliebt, muss ich ganz ehrlich sagen nur es gibt ja dieses dieses Patent das eine Butterfly
1: Tastatur völlig immun gegen Krümel und Schmutz und Staubpartikel beschreibt also das würde mir ja schon reichen aber das ist für dieses Jahr unwahrscheinlich das ist noch zu experimentell es ist auch ex also wenn man das nicht mal reingeguckt hat da da wird mit so saugsachen irgendwie beschrieben und irgendwelche Vorrichtungen die das so
0: raus pusten und mhm. wegsaugt und also es ist... Ja, also ja also Ziemlich fancy, vielleicht. ja, auch wenn es sehr cool wäre. Glaube ich aber eher was für das nächste wirkliche Design-Update ja, ja. des MacBook Apropos
1: Design-Update, vielleicht, was auch noch im, gelegentlich mal im Raum stand, es wurde auch in den letzten Monaten darum weniger Aufhebens gemacht, aber das gab mal die Idee, eine eine Touchbar mit haptischem Feedback halte mhm. ich generell für möglich. Ist kein Problem, wir wissen dass das, das Force-Track Force-Touch-Trackpad äh, hat das. Man kann diese Technologie haben, auch in den Touchbar einbauen. Und auch das wissen wir, das würde he helfen beim Touchbar-Touchen. Ja, auf jeden also,
0: Fall, ja. ja. Stimmt. Allgemein auch, ich hoffe so, dass die Touchbar einen Fokus auf der WWDC bekommt. Ähm, sei das jetzt unter der, der macOS-Vorstellung oder wenn sie da irgendwas mit dem MacBook Pro vor, ähm, präsentieren, die Touchbar hätte es so nötig, weil das Potenzial enorm ist, was man da machen könnte. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen vor einigen Episoden. Ähm, ich hätte sehr, sehr gerne das Dock zum Beispiel auf dieser, auf dieser blöden Touchbar oder ja, ja. Eine, eine zweite Touchbar obendrauf oder so, haben wir alles schon mal besprochen. Ja, genau, genau, das Also wie gesagt, die Touchbar, die hätte es dringend nötig. Ja.
1: Touchbar sowieso. Ich habe hier gerade meine, es ist ein ganz spannendes Ding, ich, ich saß da letztens unter dem Baum am Arbeiten und äh, plötzlich die ganze fielen mir so Sachen auf den Kopf und auf meine Tastatur und es war, waren so Kackpollen-Dinger irgendwie von dem Baum und die hängen jetzt alle bei mir in der Touchbar drin und auf der Tastatur auch. Ich warte nur noch drauf, dass eine Taste nicht mehr klappt und ich dann schon wieder meinen MacBook tauschen muss. Ernsthaft, ich glaube, dann laufe ich Kettensägen schwingend durch den Apple Store wenn das passiert. Ach, ich du schon, ey. Nee. <lacht> äh, ja, also ähm, widerstandsfähigere Touchbar und Tastatur wäre auf jeden Fall wichtig. Abseits mm. ähm, zur Hardware, ah, ja eine Sache mit der Hardware, es wurde darüber geredet, es gibt ja noch eine Sache, auf die wir warten, einige haben es schon abgeschrieben, aber da war doch noch diese Sache mit der AirPower-Ladematte, ich glaube, du hättest das eventuell dir auch zumindest angeguckt, die Sache, wo man Air Airpods und äh, Apple Watch gleichzeitig aufladen kann und zwar drahtlos, Genau. die, die haben wir noch zu kriegen.
0: Ja, ja, ja. Übrigens, ganz, ganz schräg. Ich war hm, vor eineinhalb Wochen, zwei Wochen beim Premium Reseller bei mir um die Ecke, also quasi die inoffiziellen Apple-Stores. Und dann habe ich so gefragt, ja, wie sieht es denn aus mit dieser Airpower-Ladematte? Und klar, ich ging jetzt nicht davon aus, dass mir das Release-Datum sagt, das weiß die selber nicht, aber die hat tatsächlich allen Ernstes gemeint, das Teil sei in den USA erhältlich und es können sich nur noch um Wochen handeln, bis es bei uns auf dem Markt kommt, sage ich zu ihr. Aber es hm, ist nicht in den USA. Nee, halt. ich, das müssen eben, wir ja, eben. Also, also ich habe zu ihr gesagt, nein, das ist es nicht. Das weiß ich. Aber es würde <lacht> ja. mich eben interessieren, ob es einen ob es einen zeitgleichen Start gibt und so weiter und so fort. Ja, die weiß ich da ziemlich sehr, dass es in den USA schon gibt. Also ganz ehrlich, ich habe mir auch gedacht. Ja, deswegen <lacht> sind sie auch nur inoffizielle Apple Service Provider. <lacht>
1: Ja, also das wäre auf jeden Fall Apple langsam mal dann dabei zu liefern. Ich brauche das zwar nicht, aber es ist einfach... Also einfach. Wann wurde das angekündigt? Zum Herbst-Event, ne? Das AirPower-Teil. Jo, ja, ja, ja. also bald ist wieder Herbst. Ich meine, ernsthaft. Nee, ist, wenn jetzt im Herbst, in diesem Herbst, neue Produkte angekündigt werden, abseits der iPhones, die sie ja irgendwie liefern müssen, was ist das? Können wir dann darauf
0: warten, dass die dann, weiß nicht, 2019 irgendwann kommen oder so? <lacht> hoffentlich nicht, hoffentlich nicht. Ja, die oh, und die AirPods, die, die, das Case sollte ja auch noch kommen. Ja, das stimmt. Case, oder? Das, das wird dann wohl zur gleichen Zeit kommen. Denke ich, ja, jedenfalls. Das, das, das glaube ich auch, ja. Weil also das ist so eine Art, ich glaube, das ist eine Voraussetzung für die ja. AirPower-Ladematte. Und ich vermute auch, dass es ähm, der Grund ist, warum die immer noch verzögert ist. dass die, Also die, diese, dieses Case bei den AirPods, ich glaube, das äh, ist irgendwie so ein Dorn im Auge für Apple. Irgendwas läuft da nicht. Ich glaube eher, dass es quasi so der... Und ohne dieses Case macht Air Power keinen Sinn. Warum auch? Warum ja. sollte man sich das kaufen? Ähm ja.
1: Tja. Ja, lassen wir dieses leidige Hardware-Thema mal zur Seite. Ich glaube, da treibt nur wieder meinen Blutdruck. Ähm, Software, da soll jetzt zumindest diese ganze Baustellenleidigkeit eingegrenzt werden. Wir kennen das alles, ne? iOS 12 Performance Update und so. Das werden wir auf jeden Fall sehen. Also, ich meine, auf jeden Fall und wir haben da schon, wir haben iOS 12-Wunschlisten so ein bisschen durchgegangen. Wir haben jetzt doch wieder ein neues Konzept gesehen. Wir werden nochmal eine WWDC äh, Pre-Preview Special Edition versuchen, an den Start zu bringen, wo wir das alles nochmal zusammenfassen. So oder so kann man sagen, dieser ganze Software-Kanon kommt. Ich frage mich gerade, ähm, ist eigentlich, das weißt du wahrscheinlich auch nicht, ne? Wir hätten wir recherchieren müssen, Swift? Ähm, da war ja auch immer WWDC-Thema, weil es ja auch Developer-Kram ist. Äh, Gibt es wohl eine neue Swift Hauptversion zur WWDC oder war da
0: letztens schon was
1: irgendwie? Die haben immer wieder mal so kleine, so kleine Sub-Version-Steps gemacht bei Swift. Aber das ja, wäre ich dir auch, keine
0: Details nennen jetzt.
1: Ja, also nee. ja, da würde ich zumindest auch drauf achten. Finde ich immer ganz interessant, wie sich das weiterentwickelt.
0: Ja, ja, definitiv. Äh, noch spannender eben, was es an Software dann geben wird. Aber Roman hat schon gesagt, wir werden hoffentlich nächste Woche mit einer WWDC-Special-Apfelplausch-Ausgabe am Start sein. Ein bisschen die Gerüchte zusammenfassen, die aber wie gesagt, unglaublich dürr sind. Wir haben einfach nichts Handfestes. Umso spekulativer wird ja. diese Ausgabe natürlich sein mit unseren Wünschen. Ähm, ja, ganz kurz anschneiden äh, tun wir es jetzt hier trotzdem. Das ist ja schon gesagt, iOS, ähm, bei iOS und macOS soll, ja, der Fokus auf Performance sein, etwas weniger Features, etwas weniger neues Schnickschnackzeug und ja. umso spannender wird dann halt WatchOS und tvOS sein. Ja. Ähm, es gibt wirklich kein, es gibt nichts, keine Nein. Gerüchte, einfach null. Ja. Aber äh, da muss was kommen. Also beide ja, Versionen tümpeln so vor sich hin. Das wir auch schon gesagt, gerade
1: TVOS ist ein unglaublich dürres Feld geworden, da kam gar nichts, die letzten Hauptversionen waren langweilig. Ja, das äh, ja. watch da haben wir schon mal ausführlich versucht, Ideen zu sammeln, was wir uns wünschen. Ich weiß, da sind deine Notizen oder was war das? Oder deine Erinnerung, <lacht> Erinnerungen
0: sind es? Nee, Erinnerungen gibt es, glaube ich, mittlerweile. Notizen Aha, gibt es nicht, okay, ja. Notizen, ja. <lacht> ja, ich sag's ja. dir, du. <lacht>
1: ja gut, also dazu melden wir uns dann nächstens ähm, nochmal. In eine einer Wunschliste,
0: ja. Jetzt wollen wir mal zum nächsten Thema schlittern. Ein ziemlich spannendes. So, wann, wann kam das? Ich glaube, ja, war, war noch am, am Donnerstag, als die New York Times berichtet hat, dass Apples Autopläne irgendwo Form annehmen, aber in ziemlich klein gedachtem Rahmen. So, was ist passiert, beziehungsweise, äh, was hat die New York Times erfahren? Irgendwie fünf Leute, die mit The Matter wahnsinnig gut vertraut sind, aber natürlich nichts sagen dürfen, wie das halt immer so ist. Die haben erfahren, dass Apple mit Volkswagen zusammenarbeitet. Und zwar möchte man den T6 Transport Van von Volkswagen mit Software, mit autonomer Software ausstatten. Und ein selbstfahrendes Shuttle damit irgendwo an den Start bringen. Zusammen mit Volkswagen. Volkswagen, also hat die ganze Auto-Hardware-Sache, das überlässt man schön denen, das können die sehr gut wohl. Und ich glaube, daran ist kein Zweifel, dass sie das gut machen. Ähm, ja, jetzt mal abgesehen von dem Dieselmotor. Ähm, und Apple soll die ja. Software dazu liefern. Finde ich irgendwie, also ja, es, aber es, es kam ein bisschen out of the blue. Es, ja, ist so, es ist so, es sollte sollte vor allen Dingen für für die Apple-Mitarbeiter sein. Ähm, so äh, steht das da drin. Sehr sehr. Äh, es ist nicht wahnsinnig konkret, aber angeblich möchte man damit ein Shuttle für die Apple-Mitarbeiter, das so selber herumfährt, konzipieren. Genau,
1: und diese Idee kennen wir doch schon. Die wurde doch schon mal irgendwo in einem anderen Kontext äh, aufgebracht, dass die da auf dem Campus rumfährt. Ich bin nur gerade nicht ganz sicher, wo das stand, ob auch ob es selbst Apple war ich, oder Google, aber es gab schon mal die Idee, shuttle Dings für den Campus.
0: Ja, ich glaube, äh, also zum einen, es kam, glaube ich, nicht von Apple und zum anderen ist dieses autonome... Ja, diese, diese, diesen Auto, diese, diesen autonomen Systeme für äh, für in Konzern interne Zwecke, das ist nicht wirklich neu. Ich glaube sogar, dass Tim Cook das mal in einem Conference Call erwähnt hat. Ja. Als man irgendwo so gesagt hat, ja, wann kommt dann das Apple-Auto so quasi und er hat gesagt, es muss nicht gleich ein Auto sein, sondern ähm, es können auch autonome Systeme oder so irgendwas. Also er hat das da relativiert dazu mal, schon mit autonomen Systemen. Und darauf läuft es wohl hinaus? Apple arbeitet an ja, autonomen Fahrzeugen für in, Konzerninterne Zwecke. Also es, äh, ja. äh, der Artikel sagt es nicht. Ja, in ein zwei Jahren können wir Volkswagen Autos mit Apple Software kaufen, die selber herumfahren. Ja, das wohl eher nicht. Der VW Apple wird also soweit nicht kommen. Aber
1: es ist ähm, es, muss, also es läuft ein bisschen auch so im Rahmen dessen, was wir zurzeit überall sehen bei autonomen Systemen, ähm, dass gibt es in Berlin jetzt schon, da gibt es in der Schweiz Pro Programme und in äh, irgendeinem anderen europäischen Land, wo auf Betriebsgeländen oder zumindest so abgestimmten bieten äh, die autonomen Wagen total langsam durch die Gegend fahren. Ich glaube, Frankreich war das andere auch. In äh, Deutschland war es irgendwo ein Klinikgelände, die Uniklinik, also die fahren halt irgendwie 3 kmh oder so, und, oder 6 kmh, total langsam. Ähm, Man Mensch am Steuer trotzdem und da äh, gibt es halt auch verschiedene deutsche Unternehmen, die da mit dran sind und amerikanische und französische Joint Ventures so und die es ist immer mhm. irgendwo ein Betriebsgelände, auf jeden Fall. Nicht im Straßenverkehr. Und mhm. das würde sich da ganz gut einfügen. Ja. Äh, irgendwas doch spannend ist,
0: VW ist ja nicht die erste Wahl gewesen. Ne? Das war Apple nee. wollte ja zuerst mit BMW arbeiten. Ja, BMW und Mercedes. Und beide haben Kunde wohl ziehen. abgesagt mit der ja. Begründung, dass, also sie haben es nicht begründet, aber Apple wollte wohl die Oberhand über die Daten, also mhm. die Daten, die damit gesammelt werden, und das Design des Fahrzeugs behalten. Also, der, 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 der Kontrollwahn von Apple macht nicht ganz halt, auch wenn man hier wohl die Hardware nicht selber kontrollieren kann. Übrigens, kommen wir gleich nochmal zu. Das finde ich nämlich irgendwie sehr, 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 sehr komisch, weil das ist überhaupt nicht Apple-like, was man hier gerade macht. Nur die Software bereitstellen, aber das ist nochmal eine andere Sache. BMW und Mercedes haben beide abgesagt, weil sie sagen, nee, Daten und Design, das ähm, überlässt man schön uns. Ihr könnt gerne die Software liefern, aber äh, ja, ja. Das machen wir nicht mit. Volkswagen hat dem wohl zugestimmt. Ähm, ist auch
1: irgendwie so ein bisschen nachvollziehbar. Also ich, will, was heißt nachvollziehbar <lacht> nicht? Ich würde mal sagen, es passt zu den Unternehmen. BMW ja, und Mercedes okay. sind beides so Unternehmen, die wollen sich da nicht irgendwie die Butter vom Brot nehmen und ihr ihr Premium-Image äh, irgendwie von Fremd bestimmen lassen so ein bisschen. Also da. Das ist auf jeden Fall so.
0: Ja. Das ja. Sind eher dann die 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 ja, sind in einem anderen Segment tätig. Ich meine, das ist auch so. Um, ja, Mercedes 10 ja. Stern, sondern mit Apfel auf der Motorhaube stelle ich mir gerade <lacht> vor. <lacht> oh, das ich, hätten sie nicht gemacht. Ganz, ganz ehrlich. Ich, ich <lacht> aber ich finde die die Vorstellung ein, ein Volkswagen mit mit Apple Software. Also ganz ehrlich, ich kann es mir nicht ich kann es mir nicht vorstellen. Und es ja. ist so Apple untypisch. Es ist nicht um, alles aus einer Hand. Nicht Hardware und Software Kontrolle. Nein, nur Software und ja.
1: Aber es ist gar komisch. nicht, es, es, gar, es gibt komisch. Präzedenzfälle dafür. Sie haben zum Beispiel mal in den 90ern Mac OS für äh, PCs lizenziert für ja. ganz viele Jahre. Also ja, es ist wenn man weiter ist so, aber dann du, du es weißt, das. was in
0: den 90ern passiert ist mit Apple. <lacht> ja. Also ich glaube, dass man, äh, also diese, dieses ähm, Hardware- und Software-Ding, das ist dann sehr, sehr vorangetrieben mal in den 2000er gekommen, als Steve Jobs das halt voll ja. äh, also wirklich in die DNA quasi ge ja, gemeißelt ja. Also, hat wie das Tim Cook sagen würde
1: <lacht> ich persönlich würde vermuten dass das auch gar nicht dazu dient den großen Wurf zu machen ich glaube eigentlich wirklich sehr daran dass das hier ein Testballon ist um zu gucken das machen die weil das das ist dasselbe was diese ganzen anderen Projekte mit ihren auch diese ähm, autonomen Systeme von denen ich eben sprach das sind alles Busse so äh, so, so Minibusse eben auch für sechs bis acht Personen oder so. Und da geht es nicht darum, wirklich Sachen zu produzieren, die für den Praxiseinsatz die Leute da die ganze Zeit mit ihren Shuttlebussen durch die Gegend zu fahren. Das ist vielleicht ein netter, nettes Gimmick für die Mitarbeiter, aber ich glaube, es geht einfach darum, Erfahrungswerte zu sammeln, wie die Dinger sich schlagen und das ist wahrscheinlich nur ein Work in Progress, das wird dann eine Weile weiterentwickelt und wenn man irgendwann dann äh, sich ein Bild machen kann, dann kann man sagen, okay, wir treiben das weiter, wir können uns vorstellen, dass zum Beispiel auch durch eine, durch eine Wohnsiedlung fahren zu lassen, als ähm, es gibt da so Konzepte auch für abgelegenere Wohngebiete, dass man sagt, so, das ist ein, 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 eine Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr, so äh, langsam fahrender Personenbus ähm, und kein Unternehmen, und ich glaube auch Apple hat da diesen Weg so eingeschlagen, kann sich den ganz großen Wurf, den Sp Sprung zum autonomen Auto vorstellen. Und dann macht man also Test-Stages mit äh, solchen Geschichten wie diesem äh, Mitarbeiter-Shuttle. Mm. Und dann, wenn man eh weiß, das wird kein fertiges Dauerprodukt, kann man das auch so machen mit dieser Software anteiligen Sache.
0: Ja, ja das stimmt schon. Oder es ist quasi oder sie meinen es wirklich ernst mit diesem mit, mit diesem Shuttle und dass man das vielleicht sogar noch ausbaut in Fabriken oder so dann eingesetzt wird, wo die keine Ahnung, vielleicht die die Mitarbeiter dann in China herumgefahren werden oder sogar irgendwelche Bauteile herumgefahren werden, alles völlig autonom, man spart dann Mitarbeiter oh. ein und so weiter und so fort. Das könnte das auch sein, dass man es so in, in diese dass man es wirklich ernst meint, überhaupt nichts testen und ein bisschen schauen, wie was geht, sondern dass man irgendwie sagt, hey, jetzt meinen wir es ernst, wir bauen jetzt unsere autonome Fabrik, unseren autonomen Campus und ja vielleicht sogar dann in China die ganzen Produktionsstätten sehr, sehr autonomisieren. Also
1: erstmal glaube ich, dass ähm, auf dem Apple Park, wenn es da funktionieren wird, wird es weiter, wenn die das weiter rumfahren, einfach um den Apple Park fancier zu machen und so, auf, egal was mit dem Projekt sonst passiert. Und was diese autonomen, also das ist, das wäre ein ganz neuer, ein ganz neues Kapitel in der Apple-Produktion. Äh, das wäre dann Apple Enterprises sozusagen. Apple. Also, ich meine, ähm, da müsste man ja auch überlegen, ich würde eher denken, sie würden diese Technologie vielleicht Foxconn und Co. zur Verfügung stellen. Ich glaube nicht, dass Apple anfangen wird, langfristig eigene Fertigungsstätten zu bauen. Das ist wie das eigene Auto zu entwickeln. Die haben da ihre Testproduktion, diese, diese Facilities da in Kalifornien. Das ist so für ein begrenztes Testbed ganz gut. Aber, ähm, eigene Fabriken bauen wozu? Sie haben ja Foxconn, das quasi deren, deren Werkbanksklaven sind. Und solange das ja. nicht sich verschlechtert, glaube ich nicht.
0: Das schon, also ich glaube nicht, dass, 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 dass vielleicht die iPhones irgendwann völlig autonom produziert werden, aber irgendwelche, also weiß nicht, die AirPods oder so, keine Ahnung, aber irgendwelche, dass man Teile der Produkte oder immer mehr Produkte in wirklich eigenen Fabriken, die sehr, sehr, also fast nur noch von, von Maschinen betreut werden, äh, produziert. Richtig. Dann aber nicht in China.
1: Dann aber glaub, wahrscheinlich, ja, das, dann wird es so das, sein, dass das es in den so. USA kommt. Dann ja, würden wir sagen, so, wir umgehen die riesigen Personalkostendifferenzen, äh, Diskrepanzen äh, mhm. und sagen, äh, was ist da? wir beobachten das ja teilweise auch im deutschen äh, in der deutschen Hightech-Mittelstandsindustrie, dass sie sagen, wir holen outgesourcete Produktionskapazitäten aus China zurück, weil wir mittlerweile sagen, das chinesische Massenproduktionsvermögen äh, ist nicht mehr... Oder unsere Automatisierungssachen sind jetzt effizienter geworden als die chinesischen Massenfertigungskapazitäten. Mhm. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Und ja. dann könnte man ein iPhone oder ein, ein irgendwas mehr Apple-Produkte made in America anpreisen und Donald Trump wird vor Freude im Dreieck springen. Oh ja,
0: ja, ja. Ja, wie ist es dann? Foxconn hat doch auch angekündigt diese Woche, dass man das mit den iPhone-Displays in den USA doch langsam ernst meint, oder?
1: Ja, aber mehr aus der Not heraus. Also es ist wohl so, diese diese Fabrik in Wisconsin, das ist eine von diesen äh, Produktionsstätten, die für 10 Milliarden Dollar in den nächsten fünf Jahren entstehen soll. Es gibt dann diese Zahl von 30.000 neuen Arbeitsplätzen. Und ähm, da wollte man zuerst große Panels produzieren für Fernseher. Und witzigerweise gibt es wohl so eine Kostenkalkulation von Foxconn, die sagt, das ist nicht wirtschaftlich unter den gegebenen Personalkosten und sonstigen Effekten. Man kriegt es nur hin, wenn man kleinere Bildschirme macht. Von der Größe Smartphone bis Mobile Devices. iPhone wird dann nur sehr indirekt genannt und bis Größe maximal Notebook. Und es zeigt sich halt auch, das ist nicht also auch das ist nicht wirklich wirtschaftlich, weil das kann man daran sehen, dass da gesagt wird, sie wollen Produktionsequipment von bestehenden äh, Standorten aus Asien quasi da in die USA rüber bewegen. Das ist, glaube ich, etwas einfach, ähm, man möchte da gegebene ein Pseudo-Zusagen einhalten und sich da gut
0: stellen mit der amerikanischen äh, Politik. Ja. Ja. Ja, wir driften schon wieder ab. Es ging um das Apple-Shuttle, aber wie gesagt, wir haben keine handfesten Fakten ja. hier. Ich meine, niemand hat überhaupt irgendwas bisher äh, bestätigt, weder Volkswagen noch Apple. Die Volkswagen-Aktie ist sogar eingestürzt, aber ich glaube, das hat nicht mit den Apple-News zu tun, sondern wir haben Nein, da äh, passiert äh, einige hat andere angerissen. Dinge momentan <lacht> wieder, die nicht so sehr passen, ja. Aber ja, ja. gut, es gibt ja... Ja, oh Gott. Es gibt ja diese Apple SUVs, die da rumfahren,
1: diese Lexus-Vans. Ähm, Werden immer äh, mehr übrigens. Ja, genau. Es sind jetzt 55 und über 80 Fahrer sind lizenziert. Spannend übrigens, es gibt die Möglichkeit bei diesem California Department also auf Motor Vehicles, dieses KFZ-Behörde da, da kann man jetzt auch vollautonome Testfahrten beantragen. Also eben das, was da gerade diesen, diesen Unfall bei Uber erzeugt hat. Aber Apple hat keine Bewerbung für vollautonome Fahrten ohne Fahrer bis jetzt eingereicht. Weiß man nicht, ob sie das noch machen wollen oder ob sie das nicht im Konzept haben.
0: Ja, dieses Apple-Auto-Thema, es ist wirklich vom, also ich weiß noch, äh, einer der ersten Apfelplausches, es war der zweite oder der dritte, da kam dieses Apple Apple-Thema nochmal, äh, dieses Apple-Auto-Thema nochmal voll auf. Wir haben wirklich über ein echtes Auto von Apple gesprochen. Oh, davon sind wir sehr, sehr weit entfernt mittlerweile. Es ist, ich glaube, ja. also ich weiß nicht, wie ist es mit dir? Glaubst du noch an sowas, dass Apple tatsächlich an sowas arbeitet? Ich meine, man hat ja in Firmen investiert, man hat unglaubliche Teams anscheinend angeheuert, die mittlerweile die wieder die verfallen Entlassen. sind, aber man hat Aha. schon äh, die Bemühungen anfangs gemacht, die man nicht nur macht, um ein bisschen zu schauen, wie es in diesem Bereich momentan so aussieht.
1: Ich würde sagen, sie hatten es definitiv vor. Sie hatten zumindest vor, es auszuprobieren, wie lang, wie gut das anläuft. Die haben es probiert. Da kam dieses Projekt Titan, lief gut an. Wir hatten äh, darüber auch berichtet, immer mehr Leute wurden eingestellt, Spitzenkönner aus verschiedenen äh, Firmen und auch mehreren Branchen wurden geholt. Und dann gab es immer mehr Probleme, Verzögerungen, Deadlines und dann irgendwann auch persönliche Probleme in diesen Teams. Die haben sich nicht mehr verstanden, da gab es irgendwie auch Führungsstreitigkeiten darum. Dann haben sie das Ganze wieder, wie du sagtest, verfallen lassen. Und nein, ich glaube in den nächsten Jahren auf keinen Fall. Es wird also, was irgendwann mal sein wird, kann sein. Also ich äh, kann mir das in 10, 20 Jahren vorstellen, wenn es Apple da noch gibt. Dann gibt es aber vielleicht bis dahin auch ganz andere Fahrzeuglösungen als heute. Aber nein, in den nächsten Jahren, ich glaube, wenn man sagt, bis fünf Jahre in die Zukunft traue ich mich zu sagen, bin ich mir ziemlich sicher, dass es kein Auto von Apple geben wird.
0: Ja, bin ich bei dir. Ich habe sogar einen ziemlich guten Vergleich. Ich glaube, dass es ähnlich ähm, ist wie mit dem iTV. Wir wissen, Apple hat damals auch also wirklich daran äh, gearbeitet, einen echten Fernseher zu bringen. Und es gab sehr, sehr viele Insider, die gesagt haben: Ja, das wird der Durchbruch. Es wird die TV-Revolution schlechthin. Und das, was jetzt mit dem Apple TV kam, da haben sie teilweise dann Sachen übernommen, so Ideen, Interface-Ideen. Aber es ist nicht der iTV. Und es könnte quasi so ähnlich gewesen sein. Man hat sie aber nicht darüber hinaus gesehen letztendlich und gesagt, nee, das schafft man nicht, das geht nicht.
1: Vielleicht hätte man es geschafft, wenn man ein bisschen weniger dekadent und borniert gewesen wäre. Es gibt mehrere Berichte, ja, die sagen... Apple war zu wahnsinnig großkotzig und hat viel zu krasse Forderungen an die Networks gestellt. Das hat beim Apple Store, äh, beim Music Store funktioniert, weil da die ganze Branche schon defizitär war zu der Zeit. Aber das hat nicht ein zweites Mal funktionieren können. Und ich glaube auch tatsächlich, dass, dass beim iTV ist die Sache durch. Der ähm, damals gab es einen Markt dafür, weil die Fernseher einfach grottig waren. Aber mittlerweile da hatten wir auch gleich schon mal darüber gesprochen, die heutigen Smart TVs sind echt gut. Also die mhm. sind nicht mehr so schrecklich wie früher. Die funktionieren, die haben Apps, die haben eigene Oberflächen, Ökosysteme, die sich langsam entwickeln. Da hat ein Apple-Fernseher, glaube ich, der gibt, wäre immer noch ein Publikum für, aber wäre, glaube ich, nicht mehr so das mega krasse Next Big Thing in TV, wie es vielleicht vor fünf Jahren gewesen wäre.
0: Ja, das ist so. Ist man, es könnte ja gut sein, dass sie schon, oder es wird sogar so sein, dass sie einen, äh, einige iTV-Prototypen hatten und die einfach mittlerweile quasi das, das sind, was es heute schon gibt, oder ja. ähm, diese, diese Smart-TVs. Also zu Steve Jobs Zeiten, er hat, weiß nicht, war das naja. 2010, ähm, da hat er ja über den iTV gesprochen, glaube ich, auf der, auf der mit Walt Mossberg auf der Recode, nee, Recode ist es mittlerweile. Hieß damals noch All Things Digital, genau, wo er ja. immer einmal im Jahr aufgetreten ist. Und da hat er ah, eine eine Frage beantwortet von einem Zuseher. Ich glaube, es war 2010 oder 2008. Jedenfalls ist er da darauf eingegangen und gesagt, ja, dass das, dass das TV-Ding sehr, sehr, sehr kompliziert ist. Aber nichts, dass Apple daran kein Interesse hat. Also man hat zu der Zeit schon wirklich äh, konkret sich damit befasst. Ja.
1: Ja, ich glaube, das wird auch, also jetzt es geht ja in die Richtung Services und so. Wir haben übrigens das ganz spannend. In Frankreich gibt es so einen Kanal, der, der hat jetzt die Apple TV als Receiver für diesen Kabelkanal jetzt gemacht. Also da gibt es schon die Möglichkeit theoretisch. Ich glaube auch, dass es irgendwann mal auch in Deutschland was sowas geben wird. Da gab es jetzt vor ein paar Tagen so einen Analystenkommentar, der hat gesagt, ja, Apple hätte das machen müssen, was YouTube mit YouTube TV gemacht hat. Das gibt es hier in Deutschland nicht, in Österreich auch nicht, aber das gibt es in den USA, da kannst du irgendwie für 40 Dollar alle relevanten Kabelkanäle gucken und äh, kriegst du das auf Smartphone und App und äh, halt auch diese YouTube-Fernseher. Und wenn du teilweise die Kabelpakete so abonnierst, sind sie dreimal so teuer und das ähm, läuft richtig gut. Und sowas hätte Apple auch machen müssen, hm. sagt dieser Typ. Ich glaube, er
0: hat recht. Ich glaube auch, dass Apple das machen wollte und... Da gab es doch auch Gerüchte, dass man das alles bundeln wollte. Das ja. ist so Teil dieses ITVs. Aber man hat sich, man hat es einfach nicht geschafft, das quasi weltweit an den Start zu bringen, weil diese, äh, diese Sender so unheimlich äh, ja, alles, ähm, man hätte unglaublich viele Verträge abschließen müssen und dann jeweils noch für für jedes eigene Land, ja. Und, und sie hätten sich ja auch
1: in den USA erstmal starten können, wie YouTube das gemacht hat, das ist ja auch das das ist nur in den USA ja. verfügbar und hm. es gibt ja da, die haben gesagt, teilweise 80 bis 120 Dollar hätte das Ganze kosten sollen bei Apple und davon wieder irgendwie so ein riesengroßer Anteil für Apple selbst, also äh, da haben die Networks wohl gesagt, hm, ich glaube, brauchen wir nicht, ist nicht attraktiv <lacht> genug. Ja. Ja.
0: ja, das Apple Car Gut. und der ITV. Okay, ja, wer weiß, also vielleicht kommt jetzt also, dann in, in einer Woche kommt ein Apple Car und drinnen auf der Rückbank ein dieser <lacht> ITV, dann schauen wir bei dem <lacht> ja, oder Rückbank, wie beim ja.
1: Tesla, da ist es auch vorne, oder? Die, ja, in, das stimmt, ja, ja. iPad-like. Ach ja. Zeitmaschine Zeitmaschine machen wir jetzt nicht. Wir wollen mal gucken, was wir noch so auf der Agenda haben. Wir sind ja schon
0: wieder vom Teufel zum nächsten Teufel gekommen. Ja, hoffentlich auch. Ja. <lacht> genau, wir haben noch ähm, zwei Themen. Nee, es ist ein Thema, aber es, es geht um, um, um zwei Kapitel, die, ja, es ist so ein bisschen... Roman hat gleich mal die Details dazu. Es geht ein bisschen so darum, Apple wusste, dass es mit den Produkten Probleme gibt, hat es trotzdem auf den Markt gebracht. Und im Nachhinein musste man sich dann eingestehen, hmm, es gab dann Klagen und so weiter und so fort. Es geht um Bandgate und die Butterfly-Tastatur, die wir schon anfangs der Episode ein bisschen angeschnitten haben. Ähm, ja, zum einen Butterfly, da gibt es eine, eine neue, zwei neue Sammelklagen, weil sich da immer mehr äh, Fälle jetzt, immer mehr Fälle werden bekannt, wo Tasten nicht mehr funktionieren. Ich selber bin davon betroffen gewesen. Meine B-Taste funktioniert ja. immer noch nicht sehr zuverlässig, muss ich sagen, aber ich sträube mich dagegen, in den Apple-Store zu laufen, weil ich mein MacBook nicht missen möchte. Ähm, und dann auch Bandgate. Roman, was machen wir mit Bandgate denn? Da gab es einige neue spannende Details zu diesem iPhone-6-Desaster damals.
1: Ja, und äh, im Grunde, nochmal, um das ein bisschen besser einzuordnen, äh, Zurück zur Butterfly-Tastatur, der Vorwurf war nicht nur, dass die Probleme da sind, sondern dass die Probleme bekannt waren. Dass Apple wusste, dass die Butterfly-Tastatur diese Probleme hat und das schon zum Zeitpunkt, als die ersten Modelle in den Verkauf gingen, sogar schon während der ersten internen Tests, soll das Apple gewusst haben. Das war ja bekanntlich beim MacBook 12 Zoll erstmals eingeführt und aber die Produkte dennoch auf den Markt gebracht haben, mehr noch, sogar bewusst verschwiegen haben, dass es Probleme gibt und aber im Gegenteil kommuniziert, diese MacBooks seien besonders robust und äh, stabil. Gerade was die Tastatur angeht, die haben sie in den höchsten Tönen gelobt und es soll ihnen aber klar gewesen sein, dass diese Probleme auftreten. Jo, ähm, zwei Sammelklagen, vor ein paar Wochen die erste, jetzt die zweite. Ähm, die Forderung, Apple soll alle entstandenen Schäden monetär kompensieren und dieses Problem abstellen. Und dann, das ist jetzt frisch, von äh, ganz frisch, mit einem Bandgate. Wir erinnern uns, das war diese Geschichte, wo sich iPhones verbiegen, teilweise in der Tasche, oder irgendwie auch sonst wie. Da gab es dann viel heiße Luft auch drum. Einige haben dann gesagt, das ist äh, irgendwie, da haben die Leute übertrieben, wo das bekannt wurde, haben es dann darauf angelegt, so, aber es gab dieses, diesen Effekt, gerade das iPhone 6 Plus, das hat sich besonders leicht verwogen. Es war das erste iPhone, das so vergleichsweise riesig war. Ja. Und jetzt eine Klage, die, beziehungsweise nicht die Klage, der, die Klage läuft schon lange, das ist ein Prozess, der sich ewig hinzieht, aber es gibt jetzt neue Unterlagen, die vom Gericht eingezogen und jetzt in Teilen zugänglich gemacht wurden. Derselbe Vorwurf, Apple soll gewusst haben, dass es mit der Stabilität nicht zum Besten steht, sie sollen sogar genaue Zahlen gehabt haben, nämlich dass das iPhone 6 sich dreimal so leicht verbiegt wie das iPhone 5S, das war die Referenz, und das iPhone 6 Plus sogar über siebenmal leichter sich verbiegt als das Vorgängermodell, des 5S. Und sie haben es laut dieser Beweise ignoriert und trotzdem auf den Markt gebracht. Und dann, wir wissen, was dann passiert ist, die Regulierung dieses Schadens war ganz, ganz, ganz schlecht. Die haben dann nach ein paar Monaten in denen sie sich völlig im Schweigen gehüllt und alle Kunden weg, weggeschickt hatten und irgendwie nicht, äh, nicht ähm, ihnen geholfen hatten, ein sehr halbherziges Austauschprogramm oder Reparaturprogramm aufgelegt mit einer Eigenbeteiligung. Von 150 Dollar. Also ein unglaublich schlechter Move. Inzwischen läuft das besser. Wir sehen das jetzt bei der Akku-Geschichte. Da gibt es ja sogar eine Rückerstattung für Leute, die letztes Jahr den Akku getauscht haben. Also vor diesem vergünstigten Akkuaustauschprogramm. Man könnte fast meinen, Apple kompensiert heute fast so ein bisschen über. Aber ähm, das war keine Glanzleistung. Und die, der Vorwurf ist natürlich besonders deswegen schwerwiegend, weil wir jetzt quasi zwei Top-Produkte haben, wo es Probleme gibt und wo vorgeworfen wird, dass das Problembewusstsein da war und äh, nichts
0: unternommen wurde dagegen, kurzfristig. Also schon ja. ein bisschen übel, finde ich. Das ist äh, sehr, sehr übel. Und ich glaube auch, dass Apple äh, daraus lernen wird, beziehungsweise schon gelernt hat. Man ja. hat jetzt mit diesem, äh, du hast schon angesprochen, beim beim Akku Austausch ding das hat man schon deutlich äh, besser jetzt äh, hinbekommen. Hat dann auch mit diesem 29-Euro-Tausch. Das ist ja schon ne, ne, ein, ein sehr, sehr nicer Move gewesen von Apple. Und jetzt, obwohl es sehr komisch ist, dass es erst jetzt passiert, dass man es rückvergütet, ähm, auch wieder ja durchaus zuvorkommen. Ähm, was ich noch sagen wollte, Beim damals 2014, diese Bandgate-Geschichte. Also Apple hat das gewusst, ja. Ähm, natürlich spannend. Aber es wundert mich nicht, dass man das wirklich so dann dermaßen, weil Apple war damals so unter Zugzwang. Es war also 2014, Ende 2014 erst mit den größeren iPhones zu kommen, war schon eine sehr späte Sache. Also damals, äh, es war eine Frage der Zeit, bis endlich größere iPhones kommen. Es war jedes Jahr das Gerücht da, jetzt gibt es endlich große iPhones. Mit dem iPhone 5 wurde es minimal größer und ich glaube nicht, dass man da noch hätte die Zeit oder die Nerven dazu gehabt, nochmals ein neues Design oder nochmals ein, ein neues iPhone zu entwerfen und es, es ist für mich so die einzige Erklärung, warum man das ganze Ding dann irgendwie doch auf den Markt gebracht hat, weil man einfach man musste die großen iPhones bringen
1: Eine Not, eine Entscheidung aus der Not heraus ja, das macht macht, macht durchaus Sinn macht die Sache aber eigentlich noch schlimmer Macht ist nicht besser <lacht> Nee, das ist nicht so Apple-Anwalt werde ich wohl nicht <lacht> ja, nee, also das, naja. Ja, das ist die Frage, also ich, bin, ich bin sehr gespannt, wenn da Urteile gesprochen werden. Diese Verfahren, die ziehen sich jetzt schon seit Jahren hin. Sie können sich auch noch weitere Jahre hinziehen. Jetzt wurden nur die neuen Beweise vorgelegt, die werden jetzt begutachtet. Dann werden die verschiedenen Parteien ihre äh, Schlussfolgerungen machen. Also ich rechne da nicht mit einem Urteil innerhalb der nächsten äh, zwei, drei Monate.
0: Ja, apropos Apple vor Gericht sehr, sehr frisch gekommen, der der das letzte Urteil im Fall Apple vs. Samsung, wollten wir eigentlich gar nicht so ins Detail gehen, ich wollte es nur mal kurz erwähnen, weil es thematisch gerade passt, Samsung wurde zu einer Schadensersatzsumme von 539 Millionen US-Dollar verdonnert, vom ähm, vom letzten Gericht jetzt und diese, dieses Urteil wurde am Donnerstag bekannt, über Nacht und... Ja, ich bin jetzt mal sehr gespannt, ob es dann da, dabei bleibt. Ja, aber ich sagen, ist es jetzt wirklich vorbei oder gibt es, es noch irgendeine Möglichkeit? Das amerikanische Recht ist so ja, es Meines Wissens <lacht> gibt es noch Möglichkeiten, aber die Frage ist, ähm, ob Samsung jetzt nicht irgendwann dann einfach einlenkt und sagt, ja, wir bezahlen das, weil es ist ja schon... Nun leben. im leben. Es ist ja schon eine, es ist sehr, sehr blöd gelaufen für Samsung, weil der letzte, der letzte, das letzte Urteil war irgendwas mit 330 Millionen, glaube ich. Und dann gingen die in Berufung und jetzt heißt es, ja. ja, also das ist doch ein bisschen zu wenig. Samsung wollte ja noch weniger zahlen und ähm, das Gericht hat jetzt entschieden, ja, so 540 Millionen ungefähr. Apple wollte ja. eine Milliarde, aber ja, haben wir im letzten Podcast schon angeschnitten, aber da gibt es jedenfalls jetzt das neueste Urteil. Ich glaube schon, dass es mittler, also langsam, äh, Samsung muss sowieso zahlen, damit müssen sie sich abfinden. ja, ja.
1: ja Aber ich würde keinen Kastenbier drauf verwenden. Äh, Nein, das würde ich auch nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, Apple, nur noch vor Gericht. Nur noch ja. vor Gericht,
1: überall. Ja, wir sind eigentlich am Ende mit unseren Themen, die wir uns vorgenommen hatten. Und da... Äh ja, wird jetzt am Wochenende auch nicht mehr groß was entwickeln. Wir werden äh, mal gucken, was nächste Woche noch kommt, bevor der das ist die letzte Woche vor der WWDC der, der Endspurt, da gab es ja ähm, in den letzten Jahren immer wieder, also ich weiß noch beim September Event war das auch, da gab es ganz kurz vor also wenige Tage vor dem äh, vor dem Event noch die großen Überraschungen. Also mit sowas muss man gefasst sein. Ich schätze, da wird wahrscheinlich ach ja, ich bin ab Donnerstag im Urlaub. Da könnt ihr euch dann mit irgendwelchen blitzartig auf sie nichts auftauchenden <lacht>
0: Monster liegt herumschlagen. Da das, das ist ja das Spannende. <lacht> ja, aber äh, das ist meistens so tatsächlich. War nicht bei der Apple Watch? Ja, die Apple Watch, das ja. ist doch aus Skizzen aufgetaucht. Wenige Stunden, glaube ich, vor dem ja, Event. Ja, ja. Man hat da zwar nichts äh, rauslesen können, weil man gesagt hatte, what the F quasi. <lacht> man hat überhaupt nichts Aber im Nachhinein war das die, die Schemata, der Apple Watch. Und ja, also das können sie sich noch alles mögliche zusammenbrauen. Ähm, ja, ich bin mal sehr gespannt was da noch auf uns zukommt. Roman, du bist im Urlaub. Ja, hoffentlich dann zur WWDC wieder da. Oder wie sieht denn eigentlich, also da, zur Kino meine ich. Ja, also <lacht> ich
1: sollte wieder da sein, wenn nicht das totale Verkehrsinfarkt äh, an dem am 4. Juni genau, äh, eingetreten ist. Ja. Bin ich wieder am Start und da werden wir das dann zusammen für euch schaukeln.
0: Ja. Jo, das sollte jetzt aber mal gewesen sein vom Apfelplausch 43. Wie gesagt, die 44. Ausgabe sehr wahrscheinlich ein WWDC, ich ähm, wollte schon sagen Rückblick. Nee, das noch nicht. Vorblick. Aber ein, ein Vorblick, genau. <lacht> ein bisschen Gerüchte zusammenfassen, nochmal im Detail, obwohl es keine gibt. <lacht> aber ja, ja. vor allen Dingen unsere Wunschlisten quasi mal so präsentieren. Ja, ich wollte gerade sagen, reiß es wieder raus, nicht? <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, was wollte ich noch sagen? Ihr könnt doch gerne mal eure Wunschlisten für die WWDC einsenden. Wenn ihr irgendwelche genau, Wünsche genau, habt oder ähm, irgendwas zur WWDC, das ihr unbedingt sehen wollt, schreibt uns das doch. Lesen wir sehr gerne vor nächstes Mal. Ähm, Seid das Hardware-technisch, Software-technisch, alles mögliche. Wollt ihr doch das Apple Car oder den ITV? Ähm, hm. Schreibt es uns mal.
1: Apfel-like apfel Nein. Apfelplausch apfel apfel Komm. -like
0: apfel -like es ist .com, oh. ja. .com, ja. .com. Jetzt sind die Hörer komplett verwirrt. Jetzt, ja, hast, du sie, jetzt also, hast du sie komplett verwirrt. So sorry, also apfel nein, okay,
1: eins, <lacht> zwei, drei, vier. apfel at
0: apfel bitte. Wunderbar, okay. ah, hat doch geklappt. <lacht> ja, mit diesen Worten, mit diesen äh, präzisen Worten wollen wir abschließen. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und eine schöne nächste Woche, erfolgreiche nächste Woche. Ähm, ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal, wenn es dann um die WWDC nochmal im Detail geht. Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao, Ciao. Auf Wiederhören, verdammt, ich vergesse es jedes Mal. Also auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ja, sonnige Grüße. Sagen so. Ja, sonnige Grüße, ja genau. Ja, bei uns scheint wieder die Sonne, unglaublich heiß. Ich bin im, ja, Auto, Im Auto wäre ich fast explodiert vorhin. Ja. Immerhin
1: kriegen wir diese blöden Mails nicht mehr. Tödliche Sonnenstrahlen, ich
0: sterbe vergebens. Ja, dafür werden wir jetzt mit Daten, Datenschutz und äh, Newsletter-E-Mails zugespammt wegen dieser neuen Datenschutzverordnung. Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Eine Wake-Up-Media-Produktion. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative Commons. Namensnennung, keine Bearbeitung. 3.0